0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast o NFL. Máme tu nový diel podcastu o NFL, trochu vianočný, trochu pre fanúšikov Giants, teda vlastne úplne. Chystám sa si ho veľmi užiť, aj keď to nebude asi vo veľmi pozitívnej atmosfére a do dielu o Giants som si nemohol záľať nikoho iného ako fanúšika Giants, Vlada Kureka. Ahoj, Vlado.
1: Ahoj, Samo, a pekné Vianoce tebe a aj poslucháčom tvojho podcastu.
0: Tak pustíme sa do toho, do toho negatívneho, čo nás čaká v tomto podcaste.
1: Tak snad nájdeme kúsky pozitívneho, ale budeme musieť hľadať veľmi, takže poďme na to.
0: Dobre, tak máme po Thanksgiving blížia sa na Vianoce. Tradične, ako posledných 5 rokov Giants zabalili sezónu. Tak ako ju hodnotíš?
1: No, myslím, že sa nedá hodnotiť inak ako veľké sklamanie. Samozrejme záleží od toho, kto čo očakával. Ale myslím, že aj takí tí poloskeptickí, polopatrní fanúšikovia dúfali, že... Tomu to predsa len uhrá o pár výher viac ako je tých aktuálnych štyri v tejto chvíli a tie optimistické fanúšikovia a myslím, že aj klub samotný očakával výrazne viac výher. Bolo to vidieť už podľa toho, ako sa správali počas off-season, keď naozaj sa v podstate zadlžovali, lebo bolo to aj na úkor budúceho salary capu, keď podpísali Adory Jacksona a Kenny Goledeja, Leonardo a William sa podpísali. Bolo jasné, že majú pocit, že môžu reálne bojovať o play-off a že môžu reálne dúfať v 8, 9, 10, 11 výhier. No a situácia je úplne iná.
0: Ja by som sa ťa opýtal na jednu vec. Ja vidím ako kľúčové tie úvodné zápasy, kde bolo, myslím, že Denver, Washington a... Atlanta, kde sa neuhral to, čo sa malo uhrať podľa mňa a tam už tá sezóna začala padať do, do tej šede, kde bola aj minulé sezóny Ty to vidíš rovnako?
1: Určite áno. Tie prvé tri zápasy už dopredu bolo jasné, že budú patriť k tým ľahším. Dokonca spätne vieme, že patrili k tým výrazne ľahším, keďže, keďže vidíme, ako hrali tie sta potom neskôr. Určite Giants mali vyhrať nad Washingtonom, tam v podstate, ak sa to dobre pamätám, tak ten offside Dextera Lorenza pri poslednom fieldgole rozhodol vlastne o tom, že prehrali. Okrem iného, okrem mnohých iných vecí, tam dve minúty pred koncom Bradbury chytil interception a stačilo v podstate už len udržať tú loptu, ani to sa im nepodarilo, takisto proti Falcons. Ak by vyhrali aspoň dva z tých troch zápasov, tak rozhodne by tá atmosféra bola iná, nuž ale nevyhrali.
0: No a, a čo myslíš, čo sa stalo v tej sezóne? Odliadnime možno trošku od zranení, lebo ja som si vyhľadal štatistiky, ktoré podľa mňa v prvej, prvej polke sezóny, bolo, som si to na také dve, dve obdobia, v prvej polke sezóny bolo obrovské sklámanie defenzíva, ktorá hrala veľmi pod svoj úroveň, teda pod svoj úroveň, ako hrali v minulej sezóne. V druhej polke sezóny sa prebrala defenzíva veľmi, ale zase útok úplne zomrel. Že čím to je? Čo sa stalo okrem tých zranení? Teda zranenia boli samozrejme veľkým, veľkým činiteľom.
1: Hej. Ja začnem tou defenzívou. Tam si myslím, že je to tak trošku normálne. Obrany v NFL vždy potrebujú nejaký čas, aby získali film, aby sa aj trošku dali dohromady predsa len bráni je ťažšie, to znamená, že to musíte trošku zladiť. A to nebola otázka iba Giants obrány. Ani Washington football team, ich vynikajúca obrana vôbec nebolo vynikajúcou obranou. Denver Broncos tiež nemal takú skvelú obranu, ako sa očakávalo. A, a mohli by sme takto, podľa mňa, vymenovať niekoľko ďalších mustiel. Takže to, že tá obrana potrebuje 4-5 zápasov na to, aby naozaj začala fungovať. Je pomerne logické. Čo sa týka útoku, ja si myslím, že sa to n- nedá bez tých zranení okomentovať. Jednoducho, zranenia, a teda konkrétne špecificky na pozícii ofenzívnej líny, boli tak, uh, tak veľké, že totálne, podľa mňa, zmenili ofenzívu Giants. Uh, ja naozaj teraz neriešim ani to, že, ja neviem, napríklad Sterling, Shepard. Uh, viac ako polovicu zápasov bol zranený alebo Caderius Tony, že vlastne odohrali iba 1,5 zápasu za celú sezónu. To až taký problém nebol. Akože je to problém samozrejme. Najvyššie, keď tam aj tí ďalší receiver, že Bord, Dante Pettis, boli zranení do konca sezóny. Ale tie zranenia ofenzívnej línie tie boli úplne rozhodujúce. V podstate ešte v preseason sa zranil Lavigard v druhom zápase sa zranil center, zranil sa potom náhradný lavigard a to jednoducho v tej už aj pred rokom slabej ofenzívnej linii, keď sa zranili traja hráči a najmä, najmä ten center um, Nick Gates v podstate patril k tým výrazne lepším v tej ofenzívnej linii, tak jednoducho tá ofenzívna línia prestala fungovať a, a bez toho to jednoducho nejde, plus Uh, Daniel Jones je tá druhá odpoveď alebo druhá polovica otázky okrem zranení. Uh, tieho výkony boli uh, také veľmi rôznorodé. Musím povedať, že kým hral hlavne lavitek Andrew Thomas tie prvé 3-4 zápasy, lebo aj ten sa zranil potom na asi 3 zápasy, tak nehral vôbec zle. Potom, potom však sa zranil Andrew Thomas potom keď sa vrátil Andrew Thomas tak sa zase zranil Daniel Jones a už bolo viac po sezóne ale teda, myslím, že rozhodne problémom Giants je ofenzíva to je vidieť v tom počte bodov ktoré dávajú, respektíve nedávajú a myslím si, že tá je do veľkej miery dána nekvalito ofenzívnej linie a priemernosťou quarterbacka.
0: No, ja som ešte mal, ja som vlastne si kúkal, pozeral štatistiky, my sme vlastne v počte bodov, sme medzi, sme štvrtý od konca, myslím, tretí alebo štvrtý od konca, dávame 17 bodov na zápas a okolo nás sú mužstva ako Lions, Bears, Texans a, ja- a Jacksonville, čo si myslím, že Giants s tými menami v tej ofenzíve má rozhodne na viac bodov a sranda je, že možno není problém až tak ofenzíva ako tá red zone offense, proste, že pri, pri, pri vlastne pri endzone, tak tam, lebo my nemáme že málo jardov na zápas, tých jadov je celkom dosť, ale problém je, že nedávame žiadne body proste, alebo teda strašne málo.
1: No áno, ale to opäť súvisí zase s tou ofezinou lineou, na, na ktorej to celé je postavené, na tom, koľko času má Daniel Jones na to, aby, aby zahral aj niečo iné ako rýchle odhodenie a Jednoducho v tej redzone, kde sa všetko totálne zrýchluje, lebo aj tá obrana už na nahustená, nemusí brať proste veľkú hĺbku, ale na 20 jardoch sú všetci 11 obrancovia. Tak, je to, tak tam už je vidieť každú minihybičku chybičku a, a proste tam ich je pomerne veľa.
0: No a hlavne s tými zraneniami aj bolo vidieť, že vlastne tá ofenzíva nehrala vôbec, ani, ja neviem, či hrala jeden zápas, takže... Úplne, že po kope. Lebo buď bol zranený Daniel Jones, alebo Saquon Barkley, alebo receivery. Čiže a of, o ofenzívnej line nehovorím. Tam myslím, že jedno obdobie hrali náhradníci náhradníkov. Čiže ty si myslím, že dával taký príspevok, keď si tam ukazoval, že akí hráči hrajú u nás v O-line a to bolo teda na zaplakanie. Áno,
1: áno. No je to tak, ako som hovoril, áno presne. Uh, v podstate Giants museli na chvíľu chvíľu štesne pred sezónou získať dvoch gardov alebo garda a centra lomeno garda, aby zaplatali tie diery, ktoré vznikli zraneniami. navyše ešte v season 2 ja veteráni na pozícii ofenzíne ukončili kariéru. Čiže tam, tam to proste strašne chýbalo od začiatku. Ale akože povedzme to rovno. No, proste toto mužstvo nie je dobre poskladané, nemá dobré základy a to samozrejme ide za generálnym manažerom.
0: Ne, ku generálnemu manažerovi sa dostaneme, dostaneme za chvíľku a ešte by som prebral dve hlavné postavy možno toho útoku. A tým prvým začneme, tým lepším, je Sákonom Barkley. Myslím, že sa z neho nestáva tak trošku Christian McEfree. Lebo tie jeho zranenia, lebo... Neviem, neviem. Prestá sa, ja prestáva m- sa mi to páčiť, že není viac na Irisku, ako je na Irisku.
1: Hej, uh... Ja asi poviem nepopulárny take, ale som o ňom hlboko presvedčený. Poprvé, draftovanie Sekona Barkley bola obrovská chyba. Po druhé, Sekon Barkley po minuloročnom a tohtoročnom zranení už nie je ten Sekon Barkley, ktorého sme poznali. Môže sa s ním ešte stať, ale nie je ním a je pre útok Giants v podstate nepodstatný. Keď si pozrieme čísla, nemám ich úplne pred sebou, ale včera som ich videl na Twitteri, čísla Sekona Barkleyho a čísla Devonte Bucra sú absolútne rovnaké. Jardy, všetko. Čiže Sekon Barkley je meno, ktoré si pamätáme, ale keď si pál, že začíme ako že akože podstatnými hráčmi ofenzívy, Sekon Barkley naozaj nie je podstatný hráč ofenzívy Giants.
0: Nepresne som to vyjadril, skôr by som povedal, že tie veľké mená, akože, že, ktoré, o ktorých sa, o, ktoré sú akože zvučné. No a tak prejdeme. Takže myslíš, že Second Barkley, Novačikovská zmluva, koniec v Giants a bude sa niekde potlkať NFL?
1: Uvidíme samozrejme. Myslím si, že nedostane ešte kontrakt v tejto ďalšej sezóne, aspoň teda dúfam, pretože to by boli Giants či Aleni, keby, keby mu ho dávali. On vlastne ešte je viazaný tým nováčikovským kontraktom a uvidí sa, či bude zdravý, ako bude behať a myslím, že potom, potom príde to rozhodnutie, čo ďalej. Ja osobne by som vôbec neváhal tradenúť ho, ak by niekto mal záujem o, o neho, za, daj tomu, druhé, mie- druhé kolo piku, a možno, že by bolo zaujímavé aj pre Sejpona Barkleyho vidieť, čo dokáže za kvalitnou ofenzívnou line a v kvalitnom mústve. Keď si, keď si pozrieš, ako fantasticky zrazu hrá Connor v Arizona Cardinals, uh-huh. tak možno, že by bolo naozaj zaujímavé vidieť Barkliho, ja neviem, v Rams alebo, alebo v podobnom type mústva, kde by možno naozaj opäť, opäť zažiaril. Ale ako vravím, ja nie som fanušik podpisovania running backov na druhú zmluvu. Nedáva to veľký zmysel a v tejto chvíli s tými množstvami zrádení sekona si myslím, že to proste generálny manažer nemôže dovoliť, aby ho podpísal.
0: Ja s tebou úplne súhlasím, ale ešte ten James Connery je zaujímavé, že on vlastne prešiel z lepšej o na horšiu, lebo myslím si, že Arizona má horšiu onlineu ako ako mal vola kedy Pittsburgh, teda tie roky, keď tam bol, keď tam bol James Conner. Takže zaujímavé, ale hra vynikajúca. Aj som za ňoho akože rád, že, hra, že sa mu tak darí.
1: Hej, ja si myslím, že tá olajna sa celkom zdvihla. Arizona sa celá tak, ako keby nenápadne zdvihla. Áno, až na tento má...
0: posledný zápas.
1: <laughs> to je zaujímavé sledovať, že čo sa deje s kardináls rozhodne. A, a podľa mňa Viacerí teraz tak, ako keby dúmajú, že či, či im ešte
0: stále veriť alebo nie. Dobre, ale vráťme sa k Giants a prejdeme k menu v ofenzíve. A tým je Daniel Jones. Už si trošku naznačil možno, že je, jeho výkony sú priemerné až podpriemerné. V najlepšom sú podľa mňa priemerné a väčšinou sú podpriemerné. Tak čo bude ďalej na pozícii quarterbacka? Giants majú vlastne dva, dva piky v prvom kole tento rok. Vyzerá, že dosť ano, vysok, Bears hrajú v náš prospech, takže...
1: Hej, Giants majú dva vysoké piky, v tejto chvíli je to piaty a šiesty v prvom kole. Uh, uvidíme, no... Uh, Ale vrátime sa k tomu Danielovi Jonesovi. Áno, Daniel, Jones, Daniel Jones... Uh, toto bola... A ja som to tak, ako keby vnímal, a myslím, že všetci to vnímali, že toto mala byť rozhodujúca sezóna Daniela Jonesa, jeho tretia, v ktorej mal ukázať, čo v ňom je... Veľmi ťažko posúdiť to, čo ukázal. Vieme, že toho neukázal až tak veľa, ale ako som vravel, problém ofenzívnej line je tak podľa mňa veľký a dôležitý, že veľmi sťažuje tú možnosť hodnotiť to. Ako som vravel, tie prvé štyri zápasy Daniel Jones hral prekvapivo v pohodičke. Mal jeden jediný turnover, jednu jedinú interception, aj to bola vlastne Helmery, ktorú hádzal na konci polčasu, čiže tam v podstate nebol problém, že to bola interception, to bolo vlastne dizajnované tak, že ho trop. A ako vieme, Stratilo bolo ako keby jedna z dvoch jeho veľkých chýb, čiže toto úplne vynegoval, to bolo fajn. Trošinku sa neskôr ukázalo, že stále má problém s tým rozhodovaním sa zápase v tom čas prečítať prvú, druhú, tretiu situáciu, oklamať obrancov telom a hodiť to niekde. Toto zatiaľ neukazuje. Um, myslím si, že ešte sa nedá úplne odpísať, ale myslím si, že sa dá už povedať, že, že v lepšom prípade to bude proste priemerný kvotebek. Čo zase nie je úplne málo, lebo v Ligue je pomerne veľa aj podpriemerných, ale ale nie je to ani až tak veľa. Každopádne, myslím si opäť, že vzhľadom na to, že ešte je v podstate jeden rok lacno a prípadne aj druhý, ak by, alebo teda ten piatý, tak uh, Giants podľa mňa si ho ešte chvíľku nechajú, že daj mu ešte budúci rok, uh, aby to ešte raz skúsil, ale myslím, že už to bude taký... taký a nôž na hrdle, ako to tak mám povedať, že to je taká situácia. Myslím si dokonca, že je pomerne možné, že mu ne, 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 nezoberú ten alebo že nezdvihnú ten tú piatoročnú opciu. pretože to zranenie krku, ktoré v tejto chvíli má, je veľmi otázne, vážne a práve tá piatoročná opcia je garantovaná aj v prípade zranení. Takže je dosť možné, že nezdvihnú na to opciu, že, že povedia, že tak zahrajeme spoločne štvrtý rok a uvidíme generálny manažer asi nový, sa poľa mňa potom pozrie po sezóne aj na trénerský stav, aj na quarterbacka a potom sa rozhodne, že čo urobí.
0: A ty ho teda ešte vidíš, že budúci rok na pozícii quarterbacka, áno?
1: Pravdepodobne áno, ale naozaj neviem, strašne záleží od toho, čo to už tak ráznačím, asi za o to za chvíľku budeme baviť, predpokladaný nový generálny manažer, čo urobí a či sa mu bude páčiť nejaký z tých quarterbackov, ktorí prichádzajú na draft, pretože zatiaľ sa hovorí, že to má byť pomerne slabá klasa quarterbackov a to bol vlastne problém, ktorý mal Dave Getoven, že vlastne vyberal quarterbacka práve v tej sezóne, keď tam bol Kyler Murray ten išiel z prvého miesta, ale potom už vlastne nikto, lebo Daniel Jones, uh, Dwayne Haskins, Dru to sú všetko proste hráči, Už teraz vieme, že asi um, nič moc, keď to tak uh, zjednodušene poviem. Takže, takže ak takáto istá uh, quarterback trieda má pri zase do draftu, tak je lepšie proste nedraftovať toho kotrebeka tento rok, ale počkať si možno ešte jednu sezónu.
0: Ešte mám na teba jednu takú otázku, ktorá ma napadla tesne predtým, ako sme išli nahrávať, lebo videl som tento týždeň rumor ohľadne Russella Wilsona a boli medzi týmami možnými spomenutí aj Giants. Tak budeš si predstaviť takúto, takúto šialenosť, že by sa stala?
1: Športov to viem predstaviť. Ekonomicky je to podľa mňa nezmysel. Ja som teraz videl na Twitteri, že vzhľadom na tie zranenia Giants musia často ako keby brať nových hráčov takých v úplne v z ulice za 200 tisíc a jednoducho, aby mali, aby mali hráčov, a oni už museli asi druhý krát alebo tretí v tomto mesiaci prerábať kontrakty iných hráčov aby vôbec naškrabali ten pol milión voľného v cup Space, aby mohli zobrať toho kornera, ktorého teraz podpísali, alebo Jelena Smisa, ktorého teraz podpísali tiež za iba vlastne tie základné peňažky. Čo tým chcem povedať? Giants absolútne nemajú Cupspace. Russell Wilson, ak by prišiel, tak jeho pláca bude hybať okolo 30-40 miliónov za rok a proste Giants nemajú tie peniaze. Čiže Muselo by sa to, akože teoreticky všetko sa dá, podpisovať, dať to dozadu, tie kontrakty a tak ďalej, katnúť pár hráčov, ale myslím si, že by to tak vyprázdnilo ten káder zase, že by to nedávalo zmysel. Čiže z tohto pohľadu mi to príde veľmi, veľmi nerealistické. To už si myslím, že je realistickejšie, že naozaj nový generálny manažer si povie, že ten Matt Corral z Ole Miss, alebo ten Kenny Pickett z Pittsburghu že by mohli stáť za to zobrať ich v drafte. A to dávam trochu väčšiu šancu. Um, Russell Wilsonovi dávam veľmi maličku šancu a najväčšiu šancu v tejto chvíli z hľadiska pravdepodobnosti dávam tomu, že jednoducho Daniel Jones ešte rok zostane quarterbackom Giants.
0: Ja sa k tebe úplne príkláňam a myslím si, že Russell Wilson by bol akože Pekný, pekný sen, ale, ale drahý, zbyto, drah, zbytočne drahý. Giants by museli prísť o veľa draft pikov určite a veľa, veľa, veľa presne by vy, museli vyprázdniť káder. Čiže, čiže myslím si, že, že to pôjde asi iným smerom ako Russell Wilson. Dobre, ale už vrát, poďme už k tomu, čo si už niekoľkokrát naznačil. Asi aj ja som to naznačil. Po sezóne pravdepodobne končí po štyroch sezónach Giants Dave Gettleman. Jeho, je, nebudem sa ťa pýtať, ako hodnotíš jeho, jeho, jeho pôsobenie, ale poďme na takú otázku, že čo podľa teba priniesol do Giants, alebo respektíve čo nepriniesol, nepriniesol a možno mal priniesť do Giants, tak sa opýtam.
1: Áno, tak uh, myslím si, že pôsobenie Deva a Gettlemana môžeme smelo označiť za veľmi neúspešné a je dokonca myslím, že druhý naj neúspešnejší generálny manažer v histórii Giants. Uh, 1943 je to skore zápasov uh, pod jeho vládou. A čo priniesol. Ak by som mal povedať uh, trošku aj niečo pozitívne, tak uh, dve veci, ktoré Dave Gettleman urobil, a podľa mňa obidve sú prekvapivé, aj vzhľadom na neho, sú trady. Má, podľa mňa, akože, z môjho pohľadu. Tie dve najlepšie veci, ktoré urobil, sú trady. A možno sa k tomu dostať na ch- za chvíľočku, ale um, aby som odpovedal na tvoju otázku, tak Dave Gettleman prišiel s so oslubom, že fixne ofenzívnu líniu a to proste napríklad za 4 roky neurobil. Uh, je, to, je to veľmi jednoznačný taký lakmusový papierik toho, ako v podstate zlyhal. Paradoxne, lebo ofenzívna línia Giants bola problémom už, už aj pred jeho príchodom a on vlastne na, na prvej tlačovke povedal, že ja určite fixem ofenzívnu líniu, lebo bez nej sa nedá hrať futbal. A fakt to skúsil, treba povedať, že za tie 4 roky, keď to rýchlo vymenujem, veľmi dráho kúpil Nejta Stoldera z Patriots, získal Kevina Zeitlera z Browns výmenou za Oliviera Vernona ako free agent kúpil Omameho, a, a Fleminga, draftoval Vila Hernandeza, Andrew Thomasa, Marta Perta, Scheida a vlastne ako free agent zobral Nika Gatesa. To je, neviem, nejaký možno 9 alebo 8 hráčov do ofenzívnej línie, čiže on vlastne fakt sa snažil, venoval do toho veľa aj finančného a draftového kapitálu, ale proste ten výsledok je otrasný. Z tých všetkých, všetkých mien bol Zeitler kvalitný guard a ako sa ukazuje, našťastie Andrew Thomas vyzerá byť veľmi dobrý tackle po tej prvej sezóne, ktorá bola príšerná, mal túto druhú sezónu veľmi dobrú. Všetky tie ostatné mená boli basty, boli vlastne zlí, zlé nákupy a tá ofenzívna línia celé 4 roky bola stále veľmi, veľmi slabá. Takže um, dalo by sa ako keby rozoberať aj ďalšie pozície a ďalšie veci, ale na tomto malom mikrokosme sa dá podľa mňa ukázať, že nebol problém David Gettlemana to, čo tvrdil a aké témy hájil, ale že ich nevedel v praxi naplniť. A to si myslím, že mu naozaj aj u zlomilo krga. Fakt som presvedčený, že po tejto sezóne skončí. Je vysoko pravdepodobné, že odíde ako keby do dôchodku, a čo do veľkej miery asi súvisí s tým, že Giants sú veľmi konzervatívne, mužstvo, veľmi lojálne voči svojim ľuďom. V podstate za celú svoju históriu jedinýkrát vôbec vyhodili generálne menežera, bol to práve predošlý Jerry Reese a myslím, že Dava Gettlemana nevyhodia, že skôr proste sa s ním dohodnú ako keby na odchode na dôchodok, ale v zásade to je jedno, hej, že podstatné je to, že sa uvoľní pozícia generálneho manažera.
0: Hej, ja som presne sa ťa chcel opýtať, že či myslíš, že to, ten odchod na dôchodoch, čo sa hovorí, že je len taký, že akože zastieradlo toho, že ho v podstate vyhodia teda pre neuspokojivé výkony?
1: Asi áno, ale akože zase, vieš, že úprimne, že to mi príde ako úplne nepodstatná téma. Skôr mne je ako keby sympatické, že že to mústvo ako keby nepotrebuje ho teraz, akože vyhodiť na dlažbu a opľuť. No, tak predstavneda, že on mak- Makala pre nejako vedel, tak nejakým spôsobom mu chcú zachovtu dôstojnosť. Predsa to starší pán, ktorý si v Giants odkutil veľa rokov ešte aj predtým, uh, vlastne ako sa stal generálnym menežerom. Takže, takže to mi príde ako keby OK, koniec koncov trošku asi proti vol, svojej voli aj Toma Kaflina vlastne nevyhodili, ale dohodli sa s ním, že vlastne sám odstúpil, aj keď on to ako keby vtedy veľmi, veľmi zle nesol a bolo jasné, že v podstate v pozadí ten klub prinútil, že buď sám že alebo ťa vyhodíme. No ale no, proste takto je vlastne za, ako som vravel, jediného trénera, ktorého Giants vyhodili, bol Ben, ben McAdoo za celú Eru Giants. No, ale, tak, uh, lebo potaď, tam sa v tom sabás... prípade
0: sa to ani inak nedalo. ti skačen, do resiek. Ale... Áno,
1: lebo stratil kabínu, tam už, tam už to bolo veľmi zlé, takže tam sa to inak nedalo. Uh, poviem ti dve veci, ktoré Dave Getlement urobil dobre. Podľa mňa prvá dobrá vec bol trade odala Backema Juniora. Uh, ono sa to potom vlastne spojilo, čiže v podstate je to trade od Beckema Bekema juniora a Oliviera Vernona, hoci boli vlastne osobitné, ale skúlejme spojme, do Clevelandu Browns a vlastne za týchto dvoch hráčov prišiel Jabril Peppers, Kevin Zeitler a prvé a tretie kolo draftu. Ja úprimne si myslím, že hoci vtedy boli všetci rozčulení a, a hnevali sa na, na Gettlemana, že to bol paradox jeden z jeho dvoch najlepších ťahov, ktoré vôbec urobil. Begem je hráč, ktorý už v tej dobe bol zazenitom, stále sa zhoršoval, zhoršoval, bol problematický, zranený a tak ďalej. A ten, tá, tá hodnota za, za neho bola veľmi dobrá a myslím si, že fakt to bol dobrý trade, ktorý jednačne Giants vyhrali, ak tak mám povedať. A ten druhý dobrý krok, ktorý Dave Gettleman urobil, boli zase trady a to konkrétne trady v poslednom drafte. To, že tradol dole v poslednom drafte z 11. na 20. miesto a získal vlastne budúce prvé, štvrté a 5. kolo v 2022. A potom ešte aj v druhom kole, že tradol o pár miest dole a získal ešte jedno tretie kolo navyše. A pritom ešte v tom druhom kole vlastne stále zobral Aziza Odžuláriho, ktorý vyzerá veľmi fajn. Na rozdiel od sa Tonyho, tam je to také otázne. Každopádne, toto bol, akože, podľa mňa to bol super zvládnutý draft. Ale všetko to medzi tým, tam, tam sa veľmi ťažko už hľada niečo, čo by urobil naozaj dobre.
0: Inak sranda je, že keď prídem k draftu, a poviem ešte ja potom pozitívne veci, ktoré som na ňom videl, keď prídem k draftu, tak mám pocit, že jemu sa viac darili tie druhé a tretie kola ako tie prvé kola. Lebo napríklad aj tento rok Azizos, Julari, minulý rok Xavier Mekiny a predtým roky ani neviem, tak si myslím, že boli veľmi dobré výbery na rozdiel od toho, čo bolo v prvom kole. Á, dobre, tak Andrew Thomas bol dobrý výber. No, musel, by
1: som, musel by som ťa sklamať, lebo keď si zoberieme, že 2018 v druhom kole Will Hernandez hrá ah. prišerne, Lorenzo Carter sklamanie, BJ Hill už je preč, ináč ten hral z nich polami mňa snad aj najlepšie, ale bol trejtnutý. Potom o rok neskôr Ocean Simines v treťom kole, úplne, úplne neviditeľný nič. hráč. A 2020 Matt Perth, neviditeľný hráč, Darny Holmes ako tak. Čiže m, bohužiaľ, to je problém, že napríklad ani v jednom z tých draftov uh, Dev Gettleman netrafil ako keby nejakú budúcu hviezdu v nižších kolách. Hej, že Aj. niekoho v tretom kole, v druhom kole, v štvrtom kole, ktorý by sa stal ak nie Pro Bowlerom, tak aspoň akože veľmi, veľmi kvalitným hráčom. Nemusí to byť George Kytl, ktorý bol z piatého kola, tak to je jeden z milióna, ale jednoducho z tej 2018 z jeho draftu je už iba sekon Barkley v uh, Mustve a to sme teda len na uh, tri drafty dozadu a to nie je dobré, hej? že proste mm, aj t- tie prvé kolové piky, Saquon Barkley, nesprávne draftnutý hráč. Daniel Jones, OK, asi, asi v tej chvíli proste veľmi potreboval draftnutú quarterbacka. Dexter Lawrence, OK. DeAndre Baker, úplne vedla. Andrew Thomas, vyzerá, vyzerá fajn. Cadillus Tony, nevyzerá fajn. Čiže ani tie prvé kola nie sú proste, že lebo veď za tie 4 roky by sme mali mať minimálne, že 4 hviezdy, to všetko boli hráči top 10 draftovaní a nevyzerá to tak. Čiže bohužiaľ ten, to jeho draftovanie, od ktorého sa veľa slubovalo, že on sa tak aj pozicionoval ako grinding the, grinding the tape, že on proste pozerá tie filmy, až mu krvácajú oči a nájde tam tie klenoty, tak sa tak nestalo.
0: Ale ja by som mu možno dal ako pozitívny bodík, že za jeho, za jeho vlády, nadnesenie povedané, tá defenzíva začala vyzerať veľmi zaujímavo a privedol tam fakt, že dobré mená. podľa mňa teda James Bradbury bol jedno z najlepších, najlepších podpisov, čo si pamätám v Giants za posledné roky. Adory Jackson je pre mňa trošku sklamanie, čakal som o neho o trochu viacej. Ale mne sa veľmi páči Aziz Odžulari, ten sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči. To bolo podľa mňa veľmi dobrý výber v drom kole tohto ročného draftu. A tá defenzíva, naozaj sa na to dobre pozeraj, tá defenzívna línia je veľmi, veľmi dobrá. Teda veľmi dobrá. Čo ty si o tom myslíš? Podľa mňa toto mu sa dá dať ako plus veľké.
1: Dá sa povedať, že tá minuloročná free agency mu celkom vyšla, aspoň v tej prvej sezóne, či už James Bradbury alebo Logan Ryan alebo Blake Martinez. Oni všetci traja hrali fakt vynikajúco tú minulú sezónu. Túto sezónu zase. Blake Martinez sa zranil hneď v prvom zápase do konca sezóny. A chýbal extrémne. Bradbury má trochu slabšiu sezónu. Adrian Jackson sa tiež zranil, ktorý vlastne prišiel v túto sezónu. Čiže áno, ale to je trošku ako keby urobil... Dave Gettleman, to isté, čo Jerry Reese v svojej predposlednej sezóne, že rozbil bank a nakúpil proste do obraných hráčov. Vtedy Jerry Reese kúpil, ak sa dobre pamätám, Sneka Harrisona, Oliviera Vernona a myslím, že Janorisa Jenkinsa. A tiež to na jednu sezónu fungovalo a potom sa to prudko rozpadlo a tu na to trošku vyzerá podobne. Čiže uvidíme, áno, aj Leonard Williams je akože veľmi, veľmi kvalitný hráč, ale tiež trochu preplatený aj tým, že za ňo išli draftpiky, aj, aj vlastne vysoký plat, čiže neviem, ako ja z tých free agency minulej sezóne som mal veľmi dobrý pocit z Bradburyho aj Logana Ryana, aj Blakea Martineza, túto sezónu už sa ukazuje, že mm, je to také stredné, no.
0: Inak som z teba prekvapený, lebo ty si vždy, keď sa bavíme o James ten z nás dvoch ten pozitívnejší, oveľa pozitívnejší. A dneska ideš v moju negatívnu nôtu, takže som veľmi prekvapený.
1: A nie, tak nie je to negatívna nôta, ale skôr si myslím, že realistická.
0: Áno, áno, hej. Je to skôr taký pesimizmus, ale realistický, hej, no. Hej. Uh, ešte by som sa ale vrátil k jednej veci spomínal si Kadariusa, to to ho trošku skáčem ale napadajú ma veci rôzne o ktorých by som sa chcel s tebou baviť mňa jedna vec nerozumie na Kadariusovi Tony, že vybrali ho v prvom kole a je to hráč, ktorý na univerzite hrával trick play vlastne tým bol dobrý že hrával tie rôzne trick playe a tým získaval obrovské množstvo yardov, oni k takémuto hráčovi proste dajú Jasona Geretta, ktorý najkonzervatívnejší ofenzívny koordinátor akého ja neviem, proste klasický ofenzívny koordinátor v NFL. Vôbec tomu nerozumiem, tomuto výberu. Ty si o tom čo myslíš?
1: No, zaujímavé, ako si sformuloval tú otázku, lebo vieš, Jason Garrett bol skôr v klube ako Kedrill Stone, čiže nedali ano, Garrett takto opač, na... Opačne som
0: to, opačne som to m- povedal, ale v podstate vieš, čo myslím. Ja si myslím,
1: že posledné zápasy jasne ukazujú, že Jason Garrett nebol taký veľký problém, ako si fanúšikovia mysleli. Myslím si, že bez neho je ten playkolink ešte horší a, ah, tak to a fakt si nemyslím, že... Uh, teraz mi vypadlo meno, kto tam je ten do, dočasný ofenzívny koordinátor? Ten Fú, ja som na
0: veľmi slabý, takže ja... Bývalý to Bývalý head
1: coach z Clevelandu, Browns, uh, uh, Freddy, ja, Kitchens, Freddy Kitchens. Freddy Kitchens. Tak to je, podľa mňa, o level horší play calling no, jednoznačne. Vieš čo, keď Tony... Veľmi ťažko sa o tom hráčovi hovorí, pretože bol naozaj na hrysku 1,5 zápasu z celé sezóne. A na mňa má veľmi negatívny tu musím povedať. Veľa vecí sa okolo neho takých zvláštnych ťah. On v podstate celý rookie camp odsedel, že neprišiel na, do rookie campu, kým nebol, nebola podpísaná zmluva keď podpísal zmluvu na prvom tréningu, mu nesedeli to panky, takže netrenoval. Na druhom tréningu sa zranil a už netrénoval vôbec celú uh, uh, vlastne ten tréningový kemp. Počas pre-season zápasov nenastúpil ani do jedného, lebo mal, mal problémy so zranením. Nastúpil naozaj do 1,5 zápasu, aj pred ním aj potom je zranený. Je to trošku také ako keby zvláštne. Ja teda dúfam, že skôr to je naozaj že extrémna séria nešťastia a že sa dá dohromady a bude, bude uh, zbraňou pre útok, lebo ten skill set je zaujímavý, naozaj, ak si, ako si vravel. On je trošku taký gadget player, Áno. má obrovskú takúto quickness, že naozaj na, na centimetri štvorcovom tá zmena a tak ďalej je fascinúca, že vie tak, tak, proste má v sebe niečo z Lamara Jacksona, ak by som tak mohol povedať, čo týka toho, toho pohybu, <kým> tak... Uh, uvidíme, či, či bude schopný zostať proste na ihrisku budúcej sezóne, pretože v tejto proste na ihrisku vlastne nebol a ťažko sa s ním proste aj robia nejaké, nejaké hry a ťažko sa on zabudováva do gameplénu, keď to, čo som ti povedal, vlastne tréneri ho nevideli možno akože do polky oktobra a nemôžeš proste rovno, rovno mu dať hry, keď ešte ani si ho nevidel na tréningu, čiže tam si myslím, že to je väčší problém to, že on jednoducho nebol k dispozícii.
0: Dobre, ale presuňme sa možno naspäť k, zase oblúkom k tomu, k tomu Daveovi Gattlemanovi, ktorý skončí po sezóne. Mňa by zaujímalo, ty si taký možno viac srdcom fanúšikov Giant ako ja, ja som skôr taký, ja by som to neviem to nazvať, ale ty si proste väčší srdciar do Giant ako ja. Koho ty by si videl ako nástupcu, alebo si si niekoho všimol ako nástupcu, kto by, koho by si možno trochu prial.
1: Fú, toto je naozaj veľmi ťažké pojať. To je akože hodnotiť generálneho manažera špeciálne, ako keby, že ak doteraz nebol generálnym manažerom, je strašne ťažké, to si absolútne úprimne netrúfam vôbec typnúť, že kto by to mal byť alebo nie, že, že nejaké konkrétne mená. Ja možno poviem skôr také smerovanie, ktoré by sa mi páčilo a ktoré by sa mi nepáčilo. Mne by sa veľmi páčilo, keby išlo o generálneho manažéra, ktorý má naozaj skúsenosť s dobre budovanou a fungujúcou organizáciou. Mm-hmm. Naozaj, keby to bol niekto okolo Baltimore Ravens alebo Kansas City Chiefs, že tohto typu musíte... New
0: Orleans Saint.
1: Možno, áno. Mm-hmm. Určite by som nechcel, aby to bol napríklad niekto z New England Patriots, pretože... Proste New England Patriotsu anomália, tam všetok úspech je podľa mňa postavený na Bielovi Beličíkovi a ano. ktokolvek odtiaľ odíde, tak uh, sa ukáže, že vlastne jeho úloha bola pomerne malá. Takže toto je niekoho, by som, koho by som chcel. Uh, teda niekoho z funkčnej, dobrej organizácie. A čo by som strašne, strašne nechcel, uh, je, aby to bol niekto zvnútra Giants. No, sa hovorí, že napríklad Kevin Abrahams, ktorý je asistent generálneho menežera a dlhé roky je, je vlastne taký ten finančák, má na starosti Space a tak ďalej, že je jedným z veľkých favoritov na generálneho menežera. To by som bol extrémne skla. ak by sa stalo. Myslím si, že Giants proste sú naozaj 10 rokov nefunkčná organizácia, nemôže sa generálnym manažerom stať niekto. Kdo tam tých 10 rokov bol na veľmi vysokej pozícii, to si myslím, že by len prehlbilo to zle, čo sa zle robí a, Giants, hoci sú extrémne konzervatívny klub, veľmi potrebujú ísť mimo tú svoju komfortnú zónu a nájsť niekoho, niekoho iného.
0: Dobre, a ešte by ma zaujímala taká vec. Myslíš si, že terajší coaching stav prežije zmenu. zmenu... Zmenu koordinátora, zmenu koordinátora, bože. Zmenu generálneho manažéra A všeobecne, ako ty hodnotíš výkony Joea a Judgea a jeho coaching stefu?
1: Myslím si, že je to pomerne pravdepodobné, že prežijú Joe Judge špeciálne a myslím si, že aj pet Graham ako defenzívny koordinátor. Uh, samozrejme uh, v momente, keď príde nový generálny manažer, je všetko možné, ne? pretože tam strašne záleží kto to bude, aké právomoci dostane, s akou víziou príde či to proste ide celé zamiesť a začať odznova hmm, Myslím si, že Johnovi, Márovi, majiteľovi alebo spolumajiteľovi Giants by strašne zle padlo, ak by musel hľadať ďalšieho trénera Pet Šrumur vlastne Ben Makedu bol vyhodený po necelých dvoch sezónach. Peč Rumur bol po dvoch sezónach, Ak by Joe Judge zasešil po dvoch sezónach, tak by to bol vlastne tretí tréner, ktorý tam vydržal iba dve sezóny A to už je strašne zlé aj pre klub. Proste aj ťažko sa hľada potom tom trener, ak, ak všetci vedia, že no, dobre, že vlastne šancu, lebo po dvoch sezónach idem preč. Takže myslím si, že majiteľia klubu veľmi chcú Joea a Judgea si tam udržať. Myslím si, že on u nich má stále renomé. A pokiaľ on nestratí kabinu, tak ja osobne predpokladám, že ten tretí rok ešte dostane, a, ale pochopiteľne môže sa stať, že príde generálny manažer, ktorý povie, Ja som to tu prišiel pozametať úplne celé a ideme všetko robiť úplne od znova. Stať sa to môže, ale ak by som mal v tejto chvíli sadiť peniaze, tak by som sadil na to, že aj Joe Judge, ako som hovoril aj Daniel Jones, dostanú ešte spoločne jeden prúvid deal. A, a potom ten nový generálny manažer po tej ich spoločnej jednej sezóne uh, podľa toho, ako sa bude vyvíjať sa rozhodne čo ďalej. Ale teda krátko odpovedať na tú otázku, Áno. myslím si, že Joe Judge a veľká časť trénerov zostane ešte minimálne rok.
0: Inak, keď sa tak bavíme, tak ja by som bol presne nerad, aby došiel takýto generálny manažer, ktorý by povedal, že všetko ide pozametať a teraz proste vyhodí celý coaching stav a produj tam všetci noví, lebo to potom Akože možno je to dobrý krok v 10 rokov nefungujúcej organizácii, ale, ale možno by som ešte dal predsa len, však je ten Joeja, že tam 2 roky, takže... takže fakt
1: ono, 1-2 roky. Prepač, bol by to dobrý krok minimálne z toho pocitu, alebo teda pocitom z toho pohľadu, že je veľmi nešťastné, ak generálny manažer má trénera, ktorého si on sám nevybral. Že keď vznikne taký ten opačný cyklus že vlastne tréner tam už je, potom príde generálny manažér, nie sú spolu zladení. A tam, tam napríklad z Jetsa to často stávalo, že tak ako keby v opačnom rytme menili tie, tie pozície. Takže z tohto pohľadu častokrát sa hovorí, že keď už teda veľká zmena, alebo ak sa mení generálny menežer, znamená, že to fakt nefunguje, tak dáva zmysel urobiť naozaj veľkú zmenu a celé to ako keby upratať. A ale ako teoreticky naozaj si viem predstaviť, že, že ak ten generálny manažer bude dobrý a bude mať tú svoju pozíciu a povie, že ja si kľudne jeden rok počkam, aby som presne vedel, že o čo ide a potom sa rozhodnem. Takže uvidíme.
0: Dobre, a presuňme sa možno na poslednú časť tohto, tohto rozprávania sa o Giants a presuňme sa trošku do budúcnosti, čiže trošku pofantazírovať o tom, čo bude. Resunul by som sa na koniec sezóny a to do free agency a do draftu. Free agency je podľa mňa veľmi, veľmi ťažké odhadovať. V drafte máme možno také konkrétnejšie mená, lebo vieme, čo sa tie pozície, kde sa Giants budú, kde sa Giants budú nachádzať. Uh, ale povedzme si tak všeobecne, čo musia Giants, ako majú domácu úlohu na offseason? Akých hráčov priniesť, alebo respektíve ktoré pozície určite vylepšiť?
1: Hm. Dobrá otázka, na ktorú je veľmi ťažká odpoveď. Myslím si, že veľmi, veľmi bude naozaj záležať od toho, či sa rozhodnú strhnúť celý, celý ten tým dole a začať ho budovať znova, alebo či to skúsia ešte tak trochu plátať. Lebo keď sa ako keby pozrieme na tú zostavu, tak uh, myslím, že viac tých takzvaných building blocks, alebo takých tých uh, základných kameňov je naozaj v obrane, tam Leonard Williams určite zostane ešte dlhodobo, je podpísaný, je, je, je dobrý. Dexter Lawrence zostane, Azizo Joulari vyzerá veľmi nádenne, Xavier McKinney vyzerá nádenne, myslím, že Bradbury, Ryan, Martin, Zádory, Jackson, tá, tá skupina veteránov ešte jednu, dve sezóny potiahnú, ako majú kontrakty. Takže tá obrana, ako keby si myslím, že tá kostra tam v podstate je a môže chvíľku vydržať, že tam naozaj chýba jeden špičkový pass rusher. Horšie je to v jednoduchovú útoku. Tam, tam je v podstate iba Andrew Thomas, ktorý je by som povedal hráč budúcnosti a potom možno Nick Gates a Kenny Gollad preto, lebo má drahý kontrakt, ale inak vlastne už nikto. S Ekon Barkley sme sa o nám bavili. Sterling Shepard je 100% podľa mňa katnutý na konci sezóny. Ivan Ingram určite odíde ako voľný agent. Darius Slayton síce zostane, ale vidíme, že až takým hráčom nie je. Čiže v tej ofenzíve to zostane také trošku poľa mňa prázdne a bude sa to ukladať na novo a bude veľmi, veľmi záležať od toho, či to budú ukladať okolo Daniela Jonesa alebo či budú hľadať vlastne tú pozíciu aj quarterbacka. Takže ťažko to úplne odhadnúť v tejto chvíli úprimne, ale, ale myslím si, že tá free agency aj draft budú smerovať výrazne do ofenzívy.
0: Uh, tak poďme si, ja by som to úplne kľudne poňal tak, jak to poňali napríklad Chargers, ktorí vlastne minulú off-season venovali iba ofenzívnej line, nikomu inému tam. Oni vlastne zobrali väčšinu hráčov do online a je to veľmi vidieť na ich výkonoch aj je tá ofenzívna line hra veľmi dobre. Ale poďme si, možno je ťažké povedať vážne tú, tú, tú free agency, lebo tam nevieš proste, ktorí hráči tam padnú, ktorí nie a ktorých podpíšu. Neviem, ako si na tom zo sledovaním mien na drafte, ale ja by som chcel vedieť, že ako by si ty zúročil tie dva piky, ktoré máme v prvom kole. To ma zaujímať.
1: Vieš mm. čo, samozrejme, ako mm, fanuších Giants už nemám na výber, musím začať sledovať draft v decembri, takže tak jedným okom to pozerám, ale keďže naozaj nemám čas pozerať univerzitnú ligu, tak tých chalanov ešte vôbec nemám napozeraných a to skôr, skôr pozrám, že ktoré mená sa tam ako keby objavujú a, a v niektorých podcastoch už robia trošku ako keby analýzy, takže to počúvam. No, úprimne ti poviem, že mm, myslím si, že na tej 5. 6. pozícii, kde sú teraz, a plus minus možno sa to poposúva, ale myslím si, že už je vysoko, vysoko pravdepodobné, že obidva piky budú v top 10, sú dva možné scenáre, alebo tri. Uh, Prvý, prvý scenár je, že uh, jeden z tých pikov zoberú jeden z tých troch premiových pázrašrov, ktorý ktorí vyzerajú byť jasný v top 10. To znamená Aiden Hutchinson, Kevon Tibodo a George Karalafatis. Pravdepodobne to bude ten tretí menovaný, lebo zatiaľ to vyzerá, že aj Hutchinson, aj Tibodo by mali byť jednotka, dvojka draftu. Takže ak tam jeden z nich, napríklad ten Karal Fatih, spadne, tak je dosť možné, že to bude jeden z tých pikov. A ak ten druhý pik nebude ofenzívny lineman, tak asi pauznem svoje fanúšikovanie v Giants a, a pôjdem, pôjdem sledovať už len NFL ako takú, lebo to potom, akože nedáva podľa mňa zmysel, tá ofenzívna línia tak strašne potrebuje infúziu talentu a naozaj jednak, že free agency ťažko teraz odhadnúť a druhák naozaj Giants nebudú mať peniaze na to, aby vôbec niekoho akože naozaj dobrého doviedli, čiže oni to budú musieť urobiť hlavne cez draft. Tak ja si myslím, že v tom prvom kole naozaj by mali zobrať uh, napríklad jedno z tých dvoch vysokopostavených teklov Ikem Okwonu z NC State a potom Evan Neal z Alabamí obidvaja tekli, majú veľmi dobré renome a kľudne môžu ako keby vytvoriť s Andrew Tomasom fakt, že vynikajúcu dvojcu teklov. Takže ten prvý scenár je podľa mňa, že jeden edge a jeden uh, ofenzívny lineman, pravdepodobne tekl, Druhý scenár, a poviem ti úprimne, že bude to vzneť smiešne asi, ale môj preferovaný je že obidva tie piky pôjdu do ofenzívnej línie a teda jedným z nich by bol ten tekl, o ktorých som už spomínal. A potom je tam jeden hráč, ktorý mňa extrémne fascinuje, Tyler Linder Mount. Tak volá? som dúfal, že
0: ho povieš. Tak som to dúfal. Hej, hej. Áno, áno.
1: On je, on je vlastne But Center alebo Guard z IOV. A ja som o ňom počúval ten špecializovaný podcast, jemu venovaný a tam ho brutálne, brutálne ospievali. On je trošku teda vraj undersized, to znamená, že není taký ten obor, ako väčšinou tí linemeni bývajú, ale je myslím, bývalý spierač, že veľmi dobré, ako keby pracuje s telom a s tými pákami a že, že proste vie pracovať s telom a pretlačiť niekoho. A naozaj naozaj uh, zobrať toho Lindelbauma a, a niektorého z tých teklov, alebo keď nie má, tak uh, dobre meno, budem sa musieť naučiť, tak ešte tam je jeden zaujímavý guard, Kenyon Green, uh, takže takýto double dip, že jeden tekl, jeden guard, respektive ten Lindelbaum je guard, lomeno center, by bol podľa mňa super. Ak sa vráti Nick Gates a bude v pohode, lebo to jeho zranie, bolo veľmi škaredé, mal viacero operácií nohy, tak by sme mali vlastne ako keby troch pomerne slušných linemenov a to si myslím, že už je celkom dobrý základ. Na tretí scenár, môj úplne že vysnívaný, ktorý ti teraz poviem, je, že jedným pikom zobrať ofenzívneho linemena druhým pikom trejdnúť dole, tam potom zobrať ofenzívneho, najmä druhého, toho Lindermauma, že nezobrať ho zo 6., zo 7. miesta, ale z nejakého 15., 16., 17. A ten jeden pik vlastne provokoval zase, ktorý takto vygeneruje sa do budúceho roku, si nechať, keď bude treba zobrať quarterbacka o rok, aby sme tam zase mali dva piky a mohli sa posúvať na tom draftborde podľa potreby. Čiže to je, môj, to je môj v tejto chvíli vianočný uh, scenár draftový, zobrať dvoch ofenzívnych laminov v prvom kole a ešte vlastne s jedným tým pikom trejnúť dole a vygenerovať tak jedno prvé kolo v 2023.
0: No, rozmýšľame veľmi, veľmi, veľmi podobne, skoro až rovnako by som povedal. Ja mám dva scenáre vlastne tvoj druhý a tretí úplne sa zhodujú. Ak Giants pôjdu po inom ako ofenzívnom linemanovi, tak končím, fakt končím a už to nebudem sledovať Giants, lebo nedáva mi zmysel ani end, defenzívny, nikoho do defenzívy, proste na defenzívu podľa mňa zabudnúť. Tá ofenzívna linea je proste je proste najväčší mast, aký musí Giants splniť a ja tam vidím, ja by som úplne primárne bral toho Tyler Linderbauma, lebo je to akože čo sa týka ofenzívnych lajmenov, som o ňom zatiaľ najviac, najviac počul. A vyzerá, že najväčší talent a predsa len centri takto, takto talentovaní nechodia moc často do NFL. A ten druhý pig, ako hovoríš, by som tiež menil niekam nižšie a, a, a nechal si pig na ďalší rok. Takže toto je, takýto je môj, môj scén. Ja,
1: ja si viem predstaviť, že ja si myslím, Naozaj by som bol úplne prekvapený, ak by Giants nedraftili aspoň dvoch ofenzívnych lajmenov, ale kľudne to môže byť, že jedného v prvom kole jedného v druhom kole, že, že naozaj v tom prvom kole ten jeden pick použil na Pásra Šera, pretože tam, tam máme veľkú potrebu. Tam To je vidieť na tej obrane, že jednoducho náš Pásra, že extrémne, extrémne slabúčky Aziz ožulári má občas nejaký ten pekný moment, ale na konštantný tlak je to strašne málo. Takže tam naozaj by stálo za to, to posilniť a potom veľmi veľa sa hovorí pochopne o Kyleovi Hamiltonovi, o tom Safe Team z Notre Dame, ktorý, ktorý je považovaný za takého unicorn hráča, že naozaj dokáže hrať okrem defenzívneho tekla úplne všetky pozície obrany a, a vyzerá byť naozaj fantastický talent, možno rangu Minka sa práve tak to by takisto mohla byť samozrejme zaujímavá posila v tom prvom kole, ak by napríklad bol na borde ešte, keď budú Giants draftovať v prvom kole okolo toho 5. 8. miesta.
0: No, ja, ja som aj tak najviac za tých ofenzívnych linemenov a proste to, to musí byť. A ešte úplný gamble by bol asi, neviem, čo by si povedal na scenár, kebyže náhodou sa Giants rozhodnú pre quarterbacka, že budú chcieť spraviť súťaž ako keby. Ale to je, myslím, že to Áno,
1: to, 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 to je takisto vlastne štvrtý scenár je, že zoberú tými dvoma pikmi v prvom kole quarterbacka a ofenzívneho Limena. V momente, keď zoberú quarterbacka, si myslím, že je ich veľkou povinnosťou rovnomu pribaliť jedného ofenzívneho laimena, či už to bude uh, tekla alebo interior ofenzívny lajmen, aby proste ten quarterback bol spolu s Andrew Tomasom som a s tým novým draftníkom trošku viac chránený. Takže to je tiež áno ďalší scenár, ktorý, ktorý je realistický.
0: Realistický, ale mne sa asi najmenej páči inak, musím povedať.
1: Hej, no ale vieš, ono to je ono, to je, ono je to o tom, aký dobrý ten quarterback bude. Je, že v tejto chvíli, tejto chvíli naozaj uh, ešte prevládajú tie hlasy, že tá trida quarterbackov nie je až taká dobrá, ale napríklad ja ja pomerne veľa sledujem takú sajtu, ktorá sa volá Draft Network, kde sa naozaj venujú práve draftu a mladým hráčom a tam začínajú trošinku, ako keby um, častejšie, častejšie spomína toho Kenny Piketa, quarterbacka z mm-hmm. Pittsburghu a hovoria, že to je naozaj taký Joe Burrow tohto draft klasu, meno, o ktorom nikto nič nevedel. On s tým Pittsburghom vyhral svoju konferenciu a hral vraj veľmi dobre a vlastne aj tých hľad niektorých čítam, ho hore, že keď si pozreli jeho tape špeciálne tak povedal, že OK že toto vyzerá byť, že toto môže byť dobrý quarterback a napríklad v posledných draftoch, ktoré sledujem, tak uh, ho vo veľkom uh, prognostikujú Caroline Panthers na tom 7. 8. mieste, čiže hneď za Giants. Takže ak ten nový generálny manažer, ktorý príde a bude naozaj kvalitný a pozrie si ten tape a povie si, tento quarterback fakt môže byť dobrý, tak v tom prípade zase niečo váhať. Vieš, to, je, to je presne, čo pred, pred rokom sa stalo, keď uh, Giants boli podľa mňa all in s Danielom Johnsonom a nechali si prejsť Justina Herberta cez, cez prsty. Hej, v tejto chvíli je jasné, že to bola obrovská chyba, že tak ako Arizona Cardinals neváhala po roku Posla Johna Rosa preč a draftu z mistelneho Berryho a to bolo v hre prvé kolo draftu, čo je akože a museli zvážovať, či dačne nezobrať Nika Bosu a určite muselo byť veľmi lákavé si hovoriť, až ak ten Ross bude dobrý a budeme mať aj Nika Bosu je to parada, ale nie, povedali si Kyllera Mary je super, berieme ho tak keby toto Giants pred rokom urobili na tom piatom mieste, si povedali, že ja viem, máme Daniela Jonesa, mali sme s tým plány, ale Justin Herbert je super, berieme ho tak by spravili správne. Takže ak, ak budú, budú mať ten istý pocit z Kenio Piketa alebo Metea korala, Metu, Corala, tak nám už zostáva len dúfať, že, že sa nepomilia.
0: Tak som zvedavý, ako to dopadne, že či naše, naše túto úvahy sa splnia. Ale myslím, že jeden z týchto scenárov je veľmi, 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 veľmi reálny. Dobre, myslím, že sme si prešli Giants od hora až po spod a poďme sa venovať poslednej časti podcastu a to predpovediam na, na ďalší týždeň čo je túto sezónu veľmi zaujímavé, lebo také prekvapenia čo sa dejú, tak to je to je niekedy, niekedy krkolomné
1: tak NFL nám pripomína že je ligou ako žiadna iná asi no tak
0: tak, tak, tak. dobre, tak sa vrhnime na to ja mám vo svojom zozname prvých Giants, lovím ako obľúbený tým, čiže dáme prvý ni- prvých nich. Giants-Eagles. Tvoj týp. No,
1: myslím si, že z hľadom na to... Teda takto, začnem tak, že ťažko sa, ako keby už teraz my nahrávame vlastne v útorok večer, ešte sa nedohralo vlastne 15. kolo. Ťažko no. sa úplne o niektorých zápasoch bude rozmýšľať. Veľa informácií nemáme. Ale podľa mňa v tomto zápase máme všetky podstatné. Uh, Daniel Jones je out of uh, four season. Uh, Mike Glennon hrá príšerne. Uh, myslím si, že za posledné tri zápasy všetci pochopili, že predsedané Daniel Jones je rozhodne lepšie ako Mike Glennon. Uh, toto je podľa mňa jasná výhra Eagles.
0: Ja by som kľúde násadil toho Jakea Froma, akože vôbec by som sa toho nebal v tomto zápase.
1: Je to možné, že sa to stane. Viem si to predstaviť, áno.
0: Ale ja tiež idem za Eagles. Dobre, poďme na štvrtočný nočný zápas 49ers a Titans.
1: Toto bude veľmi zaujímavý zápas, pretože, pretože San Francisco 49ers sa rozbehlo, vbehlo do toho playoff pavúka a snaží sa tam udržať Titans naopak, ako keby z toho svojho trošku začínajú vypadávať, veľmi bude záležieť od zdravotného stavu, veľmi bude záležiať od toho, či Brown bude môcť za Titans hrať, ale v tejto chvíli, ako to leží a beží, by som typol San Francisco 49ers.
0: Ja taktiež si myslím, že Titans vypadli troška z tej formy, ako mali. A myslím si, že tiež 49ers toto zvládnu. Myslím, že sú momentálne v lepšej forme, takže zhodujeme sa opäť. Tretí zápas. Cleveland Browns a Green Bay Packers.
1: No, um, Cleveland Browns mal obrovskú marotku. Takmer 20 hráčov na COVID liste prehrali zápas z Raiders a myslím si, že prehrajú aj zápas s Packers.
0: Rozhodne a myslím, že Cleveland je jeden z najsmolnejších tímov v NFL. Proste predsezónou boli najväčší favoriti a ich tak dokatovali zranenia ako vid, že podľa mňa nedajú ani play-off rok, mám taký pocit.
1: Keď som robil predsezónou anketu v mojom podcaste, tak Browns naozaj zaznievali často ako mužstvo, ktoré môže ísť do finále konferencie, možno aj do Super Bowlu a boli bol to pochopiteľné očakávania v tejto chvíli to vyzerá, že nepôjdu ani do playoff a áno, spolu s Miami Dolphins asi dve najnemilšie prekvapenia v AFC
0: presne tak ja idem tiež za Packers, podľa mňa momentálne jeden z najlepších tímov, ak nie najlepší v NFL to čo zase hádzal Aaron Rodgers v poslednom zápase tak to bolo tam niektoré tie pasy, to nepochopiteľné veci pre mňa
1: ako, ako som uh, zachytil jedného novinára na Twitteri, kde to komentoval, že fanušika Jets, že musí to byť pekné fandiť klubu, kde jeden váš quarterback naháže 442 uh, touchdownov a ten ďalší, čo príde po ňom, tiež naháže 442 touchdownov. <sú> Takže áno, po, po vlastne Betoy Favrovi, Aaron Rodgers, uh, áno, Packers sa majú
0: Neviem, či, či si zachytil tú prihrávku na Markesa Valdesa Sketlinga do tej 1 mm okna, ale to, 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 tak, tak, taký pás som veľmi, veľmi dlho nevidel.
1: Rogers má obrovskú formu, hrá pomerne v pohode. Myslím si, že v tejto chvíli sú najlepším ústvom ligy a podľa mňa tá, tá otázka si naozaj znie tak, či tretíkrát po sebe prehrajú doma championship game, alebo či konečne pôjdu do Superbowlu.
0: Ja by som im to inak... Oni patria medzi moji veľmi obľúbení týmy, čiže kľudne by som im prijal ten super Bowl a tešil by som sa.
1: Aj pre mňa sú Packers veľmi, veľmi obľúbený tým, ale Aaron Rodgers už pre mňa vôbec obľúbený nie je. Takže mám to také rozpoltené a nechám sa prekvapiť, ako to dopadne.
0: Dobre, ďalší veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý zápas a rád si ho pozriem. Colts Cardinals.
1: Áno, to je, ak sa nemýlim, sobota v noci a zase ano. zápas, na ktorý sa oplatí, akože si privstať, respektive skôr možno teda nezaspať. Je to sobota povianočná. Fantastický zápas, Colts, veľmi dôležitá výhra proti Patriots, kardinál naopak fatálna prehra. Oni naozaj ešte nedávno boli na prvom meste v konferencii, teraz a v čase nahrávania tohto podcastu neviem, ako hrali Remzo of Seahawks, ale ak Rems vyhrali, tak z vlastne ani nie sú už nasadené musto v play-off. A naozaj neviem odhadnúť, v akej forme a čo sa tam deje. Trošku to vyzerá, ako keby bol Kyler Mary zranený. Newk Hopkins rozhodne chýba. Ja by som povedal, že Kolcu v tomto zápase trochu favoriti dám to na nich, aj keď tak ako aj pri 49ers chcel povedať, že Titans, toto sú presne tie zápasy, keď nikto neverí, ktoré povyhrávali, tak to isté sa aj týka Cardinals, takže som zvedavý, ale dávam Colts.
0: Ja idem tiež za Colts, oni sú pre mňa aj z jedných takých, takých tajných typov tejto sezóny, že by mohli ísť veľmi ďaleko, lebo páči sa mi hra veľmi. Silná obrana extrémne a ten útok je taký, no stojí väčšinou na, na Taylorovi, ale veľmi silný. Dobre, ďalší zápas, Rams-Vikings.
1: Ja tu asi prekvapím, dám Vikings, jasne, že Rems budú favoriti. ale dám Vikings z toho dôvodu, že proste oni sú úplne chaotické mužstvo. Naozaj, ak niekto hrával Dungeons and Dragons alebo, alebo takéto podobné veci a pozná to rozdelenie charakterov, tak poľa mňa oni sú naozaj, že uh, neutral, chaotik proste uh, porážajú silných, prehrávajú so slabými uh, teraz budú hrať so silnými, takže sa ukážu poľa mňa a ja by som si ich prijal do play-off, takže im prajem, uh, aby vyhrali tento zápas
0: No ja by som si tu inak kľudne tiež, kebyže si mám podať, tak asi si kľudne na nich podám ako na prekvapenie kola Uvidíme vlastne, jak budú hrať dneska Rams zo Seahawks, to vlastne ešte nevieme. Ale Vajkým zvedia podľa mňa potrapiť Barskoho. Presne, ako si povedal, že tým, o ktorom vôbec neviem, čo si mám mysleť. A myslím si, že s veľmi podceňovaným kôtrebek, ale myslím, že Kirk Azins je, je priemerný, no nadpriemerný kôtrebek v NFL a rozhodne sa tak o ňom nehovorí. Ale... No ale
1: vieš, teraz v poslednom zápase, teraz vlastne v, včera v pondelok, Vikings hrali proti Bears. absolútne doráňanej secondary Bears, kde chýbalo 5 starting cornerov, teda start, prvých 5 cornerov na depth charte. Všetci tí, ktorí mali Kirkakazins a Justina Jeffersona vo svojich fantasy ligách v playoff, si hovorili, kolko, toto je paráda, oni naháďu na nich 300-400 yardov Vieš, koľko mal Kirk z nahádzaných jardov v tom zápase? Viem, že v 4. čtvrte
0: mal nejakých 43, alebo koľko.
1: 70 jardov nahádzal za celý zápas oh, proti je. obrane, ktorej chýbalo 5 kornerov. Takže pf, toľko na Margo Kirkka Kazinsa.
0: A to, to Bers, treba povedať, že Bers sa porazili sami svojimi chybami úplne zbytočnými. Proste tam boli mafnuté panty, fambly úplne zbytočné, to proste... To, to Vikings ani nič nemuselo hrať, vlastne Bears by sa porazili aj sami kľudne.
1: Keďže máme ich prvokolový draft pick, tak uh, osprvením no. sa vopred Stanleymu a všetkým fanšikom Bears, ale za to som v zásade rád.
0: Áno, to je pravda. Dobre, takže tu sa zhodujeme na prekvapení, že Vikings to môžu dať, hej?
1: No ja som typ prekvapenie,
0: neviem ako ty. Ja, ja som sa pridal k tebe. Dobre, no, ďalší zápas. Super. Je to divízne derby. Bills, ktorý tak trošku ako keby im došiel dých, ale znovu k nemu prichádzajú. A Patriots, ktorí hrajú veľmi dobrú sezónu, Tak ktorý z týchto dvoch tímov?
1: Toto je podľa mňa jednoznačne zápas týždňa, zápas nedele. Nahrá sa už o 7 hodine nášho času, takže pozývam všetkých fanúšikov amerického fotbalu, aby si ho pozreli. Veľká revenge game. Bills prehrali pred dvoma týždňami z Patriots v doma v ťažkom veternom zápase, v ktorom Mac Jones slávnym spôsobom iba trikrát hodil pásovú prihrávku, inak behali, 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 až ubehali Bills. Myslím, že teraz sa to Buffalo pokusí veľmi vrátiť naspäť. Je to, to priamy súboj o víťazstvo v divízii a ja osobne tak ako som v tom prvom zápase favorizoval Petriot a vyšlo to tak teraz favorizujem Bills a som zvedavý, či to vyjde
0: ja idem túto ja za Petrioc si myslím že, že Bill Belčík pripraví tým proti Bills a vyhrajú tento zápas opäť
1: každopádne m- rozhodne Bills nebudú môcť skopírovať ten recept, ktorý použili Colts, pretože nemajú zďaleka takú behovú hru, ako má, majú Colts. To znamená, že oni to budú musieť skúsiť vzduchom. A môže to byť super zápas. Ja osobne snaď asi prvýkrát po veľa, veľa rokoch nebudem pozerať Giants-Eagles v priamom prenose, ale budem pozerať tento zápas a potom si pozriem highlighty Giants-Eagles.
0: Dobre, ďalší zápas. Tu sa bojím strašného debaklu. s Panthers. Bukaniers prehrali 9-0 z, z, z New Orleans Saints. Tom Brady bol prvýkrát vynulovaný od roku 2006 a myslím, že Panters si to v ďalšom zápase veľmi odskačú.
1: Aha. Tak ja som myslel, že sa bojí, že zase dajú na nulu. Nie, nie. Uh, hej, áno. Myslím si, že, že... Všetci poznáme Toma Bradyho, on pre motiváciu nemusí ísť ďaleko a, a nula na, v tabulke ofenzívy mu postačí. Otázka je, čo s tými zraneniami, pretože tie si myslím, že do veľkej miery menia v pravidlá pravidla hry. Pre mňa bola naozaj Tampa spolu s Packers, tí dvaja hlavní favoriti NFC konferencie, ale Fornet sa zranil na niekoľko týždňov, Chris Goodwin sa zranil do konca sezóny, Mike Evans má hamstring, nevie sa, čo s tým bude. Tam toto začína byť naozaj povážlivé, vrácia sa Antonio Brown. Tento zápas Tampa vyhrá, ale aká bude silná v playoff, to som naozaj zvedavý.
0: Ale ideme obi za Tampa, hej? No jasne. Ja Teraz sú podľa
1: mňa Giants jedno z najslabších mústev aktuálne ligy.
0: Ja sa ale bojím, že Tampa nabere grády až v playoff, ako to býva ich zvykom. Teda, ako to býva... Je to zvykom, to Dobre, potom tu máme dva trháky kola za sebou, to sa myslím, že dlho nezdržíme. Jaguars, ktorí vyhodili hen toho blázna konečne a stretujú sa s Jets, tak ako typuješ tento zápas.
1: Jaguars po výhre Detroitu v tejto chvíli majú prvý pick ďalšieho draftu. Ale myslím si, že v tom drafte je to naozaj jedno, keďže oni už Trevora Lorenza majú a žiadny Trevor Lorenz v tomto drafte nie je. A či zoberú toho alebo toho Edgera Shara, je v úvodzovkách jedno, takže môžu hrať tak kľudnejšie. Um, myslím si, že Jet sú trošku kompaktnejší ako Jaguars a je dosť možné, že vyhrajú, takže ja pôjdem za New Yorkským zelenobielým mústvom.
0: Ja by som to práve, že typoval asi aj opačne, že Jaguars skôr vyhrajú, ja tým Jets nejak neviem veriť. Nikdy. Ale ja, som,
1: ja som typoval Jaguars, že vyhrajú na Texas, myslel som si, že ten princíp vyhodeného trenéra tam rovno zafunguje, nezafungoval. Môže sa to stať aj teraz, áno.
0: Ďalší zápas, opäť trhák kola, Lions proti Falcons.
1: Asi vyhrajú Falcons, ale určite budem fandiť Lions.
0: A ja, a ja budem fandiť Lions a dúfam, že vyhrajú, akože, ale kto vie. Tí Falcons sú taký tým, že to je, ja nerozumiem, čo tam sa stalo v tom týmu za posledné roky, ale tiež to nemá nejakú hlavu a preto mám taký pocit.
1: Oni sa už posledné roky naozaj trápili, preto tam prišla ich výmene trenera a tak ďalej. Um, odišiel Julio Jones, ale to asi neboli, pretože on už zdá sa, že naozaj ne zdravotne v poriadku. Skôr je problém, že vlastne Wide receiver, ktorý ho mal nahradiť, je takisto takmer celú sezónu mimo. Metra stále podľa mňa ešte je dobrý NFL quarterback, ale. Falcons potrebujú väčšiu prestavbu a podľa mňa 6 výher je na nich až trošku optimistické, ale sú lepšie mústva ako Lions ale zase Lions sú asi tou svojou bojovnosťou sympatickejší
0: Tak, tak, ďalší zápas myslím, že úplne jasný, nemusíme sa ani príjom zdržať, Chargers Texans Chargers
1: prehrali vo fantastickom zápase s Chiefs a tu si asi trošku napravia chuť a získajú dôležité deviate víťaz, víťazstvo, lebo tá, tá EFC je strašne napeckovaná myslím, že 8-6 má až uh, nie, že 7-6 má asi že 6 mustev alebo tak, ano. tak uh, potrebujete tie vyhry a to asi získajú
0: Ja som takisto z Chargers úplne a rád by som ich nejak videl v playoff, takže dúfam, že sa tam dostanú lebo myslím si, že veľmi dobré mužstvo aj dobre sa kúka na toho Justina Herberta a páčia sa mi, ako hrajú. Ďalší zápas, veľmi zaujímavé divízne derby. Vlastne myslím si, že očelo NFC Nord, Ravens Bengals.
1: Áno, ako vravíš, myslím si, že vôbec preteky v NFC Nord budú jednou z tých najväčších drám konca ligy, pretože obidve mužstva sú 8-6 pritom Bengals sú v play-off, Ravens nie sú v play-off, lebo tak, ako som pred chvíľkou hovoril, tých 8-6 musíte veľa. A Ravens podľa mňa museli všetky prekvapiť, ako zdorovali Packers, aj s náhradným quarterbackom a klobuk dole tým, ako tá organizácia naozaj je nezlomná a funguje. Naozaj to bude veľmi tesný zápas a som zvedavý. Niečo mi hovorí že Ravens ja trošku viac asi budem fandiť Bengals lebo ma baví ten útok okolo Joa Búrova ale aj tá ich posledná výhra bola veľmi nepresvedčivá a mám pocit, že oni už trošku dosiahli tie svoje limity aktuálne, ktoré majú a už, už to tam tlačia tak zúfalo a, tak a, trošinku mi niečo hovorí, že Ravens s tými skúsenostiami a možno aj a, trénerskou výhodou si tento zápas získajú pre seba dôležitý.
0: Ja idem tiež, ja idem tiež za Ravens v, aj keď tiež mám rád Bengals, tak presne ako hovoríš, že ja si myslím, že oni už sa dostali na strop svojich možností a do toho, do toho play-off podľa mňa sú ako, že taký, ne, to povedať, že zbytočný tím, ale myslím, že by tam nič moc neuhrali Začal čo Ravens, si myslím, že by mohli ísť veľmi ďaleko. Asi pôjdem za Ravens v tomto zápase.
1: Reims majú strašne veľa zranení, to je veľká škoda. Ano, ano. A to ani nehovorím o tých zraneniach, ktoré prišli už pred sezónou na pozícii running a tak, ale, ale v obrane. Takže hm, bol by som prekvapený, ak by naozaj v play išli ďaleko, ale všetko je možné. Veľmi som zvedavý, veľmi som zvedavý. Ak by Bengals tento zápas vyhrali, tak si myslím, že ich šance na play-off sú už veľmi vysoké.
0: Dobre, ďalší zápas. Bears. Chicago Bears, Seattle Seahawks.
1: Áno, toto je zápas teda Seattle Seahawks proti budúcemu draft picku New York Giants, takže ja musím ísť za sietlom. A myslím si, že je to ináč zápas dvoch mustev, ktoré po sezóne sa rozlúčia so svojimi trénermi, obidve, aj Matt Nagy, aj Pitkero podľa mňa skončia v svojich mústvách. ale myslím si, že sietl tento zápas má lepšieho quarterbacka aj lepšieho trenera, aj si myslím, že taký lepší vibe. Takže myslím, že to bude najvyššie sú doma. Takže to bude víťazstvo Sietlu.
0: Ja idem tiež za Sietlom a som veľmi zvedavý, čo s nimi bude po sezóne, lebo tamto vyzerá na tiež, že pôjdu do veľkej, veľkej prestavby a som zvedavý, čo s nimi bude. Ale teda ak Russell Wilson ostane, tak možno s novým trénerom zase troška ožije aj celý ten útok. Ale idem určite za siedlom v tomto zápase. Bersu, podľa mňa, útok majú úplne nefunkčný a obrana hrala veľmi, veľmi dobre proti Minasovite, inak musím povedať. Hicks, áno, tak to je to, čo, je, je úplne to zviera, to, čo podľa ich mňa. drží roky. Tak, tak. Áno. Ďalší zápas Steelers a Kansas City Chiefs, tu je to, myslím, asi jasné.
1: Pittsburgh Steelers sa držia zubami, nechtami tá ich výhra nad Titans ma úprimne prekvapila. Ja som sa pridal k takej metafore, že naozaj Pittsburgh Steelers sú ako zombie. Oni sú síce už dead, ale ešte to o sebe nevedia a ešte sú nebezpeční pre svoje okolie. Asi by som bol prekvapený, ak by v tomto zápase vyhrali, ale takto som bol aj, aj pred týždňom a vyhrali. Každopádne idem začísť. Tam tá obrana naozaj funguje veľmi dobre. Ten útok si myslím že bude už uh, taký, ako ho poznáme v tejto sezóne. Myslím, že je zbytočne čakať tú supermašinu z spred dvoch rokov alebo z minulého roka. Myslím si, že on bude taký hot and cold, ale tá obrana sa dostatočne zdvihla a Chiefs si podľa mňa ustrážia túto dôležitú výhru.
0: Ja idem tiež za Chiefs a myslím si, že tento zápas dajú a myslím si, že do play-off pôjdu ako veľký, veľký favorit aj potom veľmi zvláštnom úvode sezóny. Ďalší zápas Broncos a Riders. Dve mustva, ktoré sú 7-7. Dve
1: mustva, ktoré už sú o trochu ďalej od playoff, ako by chceli byť. Už si myslím, že tam pôjde skôr o takú tú klubovú česť, ak to tak mám povedať, navyše. Je to vlastne divízne derby, asi Raiders kvôli tomu, že Teddy Bridgewater sa veľmi škáredo zranil, dúfam, že bude v poriadku a Drulak proste je absolútne presvedčivý. takže na pozícii quarterbacka Dere je jednoznačne bude najlepším quarterbackom na ihrisku a malo by to stačiť aj proti veľmi, veľmi dobrej bronkozobrane.
0: Ja idem tiež za Raiders, určite. A Dereka robila mňa veľmi dobrú sezónu. Trošku ich poznačili tie rôzne off-field problémy, ktoré mali, ale, ale idem za Raiders. Ďalší zápas, Washington football team a Dallas Cowboys, ktorý sú 104 a nikto o tom nehovorí, tomu nerozumiem. Proste Cowboys sú tým, o ktorom sa vôbec a pritom majú jeden z najlepších rekordov v NFL.
1: Dallas Cowboys sú veľmi zaujímavé, musíš Ja som teraz v minulom článku na smečku, kde som začal písať o NFL, práve mal jeden taký odstavec, kde som hovoril, že Cowboys a Chiefs sú veľmi podobné mužstva. prešli zaujímavou zmenou z očakávaného ofenzívneho Jaggernauta sa stali mužstvom, ktoré je ťahané obranou a tá ofenzíva občas zapne, občas nie, ale zatiaľ to stačí. Myslím, že Cowboys... Ani proti Giants tá ofenzíva ich nebola úplne to, čo by mala byť a ak chcú ísť ďaleko, tak by tam mali niečo vyriešiť. Každopádne toto je, myslím si, že pre nich rozhodujúci zápas, ak ho vyhrajú, tak už sú jasní a myslím, že ho aj vyhrajú, hrajú doma.
0: Ja tiež idem za Cowboys určite. A posledný zápas, Miami Dolphins a New Orleans Saints.
1: No, um, dve mústva, ktoré sú 7-7. A pre Saints to znamená, že sú realisticky v play-off. Pre Dolphins to znamená, že už je play-off pre nich príliš ďaleko. A, veľmi vyrovnaný zápas. Asi, asi by som povedal, že by som si zobral tú Tango uh, ako lepšieho quarterbacka versus Tyson a Hilla. A naopak tá obrana Saints je o lepšia, alebo teda možno aj o väčších, lebo je veľmi dobrá, ale aj Dolphins obrana je slušná. Toto môže byť kvôli taký taký defenzívny zápas s málo bodmi, ktorý môže vyhrať jedny aj druhý, takže to je naozaj, že hodmincov ja asi možno typen prekvapil Dolphins.
0: Ja si myslím že tiež presne by som to povedal, že low scoring game a... Ja pôjdem za Saints, lebo je to môj obľúbený tým, veľmi obľúbený tým, takže, takže ja pôjdem za Saints a že vyhrajú. Dobre, prešli sme si myslím všetky zápasy 16. týždňa, aj keď 15. ešte vlastne dohral v podstate dneska v noci, sa hrajú posledné dva zápasy, mám taký pocit. A prešli sme aj celú celú celú, všetko, čo sme chceli prejsť v podcaste. Ja ti veľmi pekne Vlado, ďakujem opäť, že si bol hosťom mojho podcastu.
1: Ja ďakujem za pozvanie a veľmi rád som sa aj takto pred Vianocami rozprával o Giants a o celé ligie a navyše výnimočne, keď som ako host, tak som rád, že to nebudem musieť ešte celé strihať ďalšiu hodinu a pol, ale že len do rozpráva má hotovo. <laughs> Takže ďakujem za pozvanie a držím palce ešte za, za výrobou podcastu. Tu.
0: Ďakujem ti, ďakujem a prajem ti hlavne pekné sviatky a prajem aj vám všetci všetci posluchači pekné sviatky užite si ho užite si ich bude sa hrať aj NFL, takže bude čo pozerať sledujte dmeň, sledujte americký futbal s Vladom Kurekom a počujeme sa, vidíme sa čaute
1: čaute čaute I'm clean on my feet, I'm on my feet, on my